0: Irmãos, boa noite novamente, né? se não houve a oportunidade de eu ter dado boa noite antes, eu desejo uma boa noite a todos os irmãos. É, tem ocorrido nos dias de quarta-feira, nos cultos de quarta-feira, é, estudos bíblicos sobre evangelismo, seja na universidade, seja na na, no trabalho, na família, na vizinhança. Todos esses estudos estão sendo ministrados por membros do conselho missionário e outros irmãos da igreja também, com o intuito de oferecer, de demonstrar para os irmãos estratégias de evangelização nesses ambientes específicos. Tudo isso para que a gente possa aprender e, de fato, colocar em prática, como Jairo bem falou, é, e conquistarmos e ganharmos pessoas para Cristo. Esse é o intuito da nossa campanha, e por isso que nós temos promovido, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, todos esses estudos. É, já estivemos falando sobre evangelização na família, no trabalho, na vizinhança também, se eu não me engano. E hoje eu vou estar falando sobre evangelização na universidade. Como evangelizar na universidade? É, de antemão, eu não sou nenhuma pessoa profissional para estar falando sobre isso, porém acredito e confio que Deus vai estar me ajudando para estar falando com os irmãos, porque eu estou muito nervosa, e acredito também que se eu recebi essa oportunidade, foi porque o Senhor direcionou a vida do pastor Eduardo e da, da liderança que, que pensou em me chamar, então eu estou aqui confiante de fato em Jesus, porque se eu pensasse no nervosismo eu não estaria. É, para os irmãos entenderem um pouco, eu curso fisioterapia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, deixa eu ligar. Eu estou no meu terceiro ano de curso, é no quinto para sexto período, está um pouco confuso por conta da pandemia. É, nós não temos tido aula de forma presencial por conta do vírus da Covid. Porém, nós temos tido aulas remotas, entre outros diversos projetos que você precisa é, participar dentro da faculdade, dentro da universidade como um todo. Eu vou passar aqui. Essa é o UFRJ. Essa é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A UFRJ, eu vou puxar um pouco de sardinha, porque a minha universidade é a melhor, foi considerada agora, no mês passado, a melhor universidade do Brasil e está entre as cinco melhores da América Latina. Então, é uma universidade muito conceituada. Como os irmãos podem ver, é tudo que está na foto é o FRJ, tudo. Não é um prédio, é uma cidade universitária. Então, já dá para ver aí que o negócio é bem complicado lá. Acredito que também seja nas outras universidades e nas outras faculdades. Mas, como eu tenho experiência na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu vou estar falando é, de, um pouco direcionada a ela. Então, essa aí é a cidade universitária para andar lá dentro, se deslocar somente com ônibus, carro ou bicicleta, mas ninguém, todo, nem todo mundo tem o ânimo de andar de bicicleta. Então, a gente normalmente pega ônibus ou pega uma carona com alguém. É, e é um ambiente... Assim, repleto de pessoas diferentes, pessoas completamente diferentes do seu convívio. Um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que 50% dos universitários cristãos perdem a sua fé ao entrar na universidade. Esse estudo foi mostrado por Augusto Nicodemos em uma palestra dele, eu achei interessante, e trouxe essa, essa informação. Porém, também é muito visto, e eu vivo essa realidade, de que muitas pessoas se achegam a Deus depois que entram na universidade. Porque lá dentro elas têm a experiência de conhecer pessoas que são... de conhecer cristãos, a experiência de passar de projetos e programas universitários... Então, o primeiro ponto que eu queria desconstruir aqui com os irmãos é que a universidade é um lugar ruim. Não. A universidade é um local muito bom. O que precisa acontecer para o universitário cristão, para a pessoa que está se preparando para entrar na universidade, é que ela precisa ter certeza, ela precisa ter conhecimento, ela precisa se aprofundar em quem ela é em Jesus e quem Deus é na vida dela. Porque se você entra num ambiente que é totalmente aberto, um ambiente que mostra pessoas completamente diferentes, com modos de vida diferentes, e você não tem certeza de quem você é em Jesus, não tem certeza do que Deus é para você, você acaba sendo levado pela opinião dos outros. E isso não é só em relação a quem é cristão, isso é em relação a diversas outras opiniões e condutas de vida seja opinião política, seja um achismo relacionado a alguma coisa. Não importa se a pessoa não tiver certeza, se a pessoa não tiver convicção de quem ela é, do que ela quer, ela vai ser levada pela mente do outro. Isso, eu acredito também que seja parecido em outros ambientes, como trabalho, vizinhança. Obviamente, eu acredito que esses ambientes vão se conectar em alguns pontos, por isso... É, os irmãos que não estão na universidade ou não pretendem entrar numa faculdade, é, vão observar que alguns pontos que eu vou estar citando vai estar indo de acordo com o que o irmão vive em outro ambiente. E que o irmão entenda isso e leve isso para sua vida. Esse é o meu desejo hoje. Mas eu não sei aqui quantos estão, ou passaram, ou querem passar pela universidade, mas o primeiro ponto que eu acho muito importante é vá tendo certeza de quem você é em Cristo, do que Jesus é para você, do que Deus é para você. É, eu não estou dizendo, irmãos, que nós não teremos medo, que nós não teremos preocupação, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus e no nosso autoconhecimento, quem nós somos em Jesus, o que eu tenho feito para o crescimento do reino, o que eu quero fazer, porque isso não vai ser diferente dentro da universidade. Eu vou convidar os irmãos agora a abrirem suas bíblias, nós vamos estar lendo o livro de Mateus, capítulo 4, versículo 19. Nós também temos ali no slide, mas os irmãos que quiserem abrir, sintam-se à vontade. Em Mateus 4, 19, diz assim: E disse Jesus: Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Esse é um versículo bem simples. Porém, é um versículo simples no sentido de, de pequeno, tá, irmãos? De curto. Porém, é um versículo que carrega uma informação muito grande. É, nesse momento aqui, Jesus estava convocando seus primeiros discípulos e ele chama Pedro, né, Simão e André para estar com ele. Naquele momento, Pedro e André estavam pescando peixes, obviamente. E aí Jesus chega para Pedro e André, para Simão e André, o que os irmãos preferirem, e convida eles para mudarem o objeto de trabalho deles. Antes, o objeto de trabalho deles era um peixe. E Jesus vem e fala, venham comigo, eu quero que agora vocês pesquem homens. Quero que vocês venham a pescar pessoas. E isso não é diferente dentro da universidade. A universidade, por mais que seja um ambiente repleto de pessoas com culturas diferentes, crenças diferentes, idades diferentes, pensamentos diferentes que muitas vezes vão contra o que você pensa, o que você acredita, é um ambiente de fato assim, mas é um ambiente que carrega pessoas que estão carentes da graça de Deus. Então, nós precisamos entender que, de fato, a universidade é um ambiente que tem pecado, é um ambiente que tem drogas, é um ambiente que tem álcool, é um ambiente que tem todo tipo de moralidade, se você for pensar. E todos esses pecados... Vem de um pecado maior, digamos assim, eles, eles, eles vêm de um pecado que é o pecado de não amar a Deus acima de todas as coisas. E por isso que as pessoas cometem esses pecados, porque elas não enxergam, elas não enxergam a Deus e não enxergam a necessidade de olharem para Deus. Por isso nós devemos também entender que ali é um ambiente de pesca, é lá que nós devemos pescar. É lá que nós devemos buscar pessoas para Cristo. Porque Jesus quer transformar a vida dessas pessoas. Então, nós precisamos desconstruir da nossa cabeça esse pensamento de que a universidade é um local ruim, de que a universidade é um local onde só tem pessoas que não querem nada com nada, onde é, que é um local onde só tem pessoas que estão completamente jogadas ao pecado. Estão jogadas ao pecado. A universidade é um local como qualquer outro. Lá existem pecadores assim como eu e como você. Entretanto, muitos, ali, muitos ainda não entenderam o quão carentes de Jesus elas, elas estão. Eles estão. Por isso que nós precisamos ir. Por isso que nós precisamos ir até a universidade e pescar as pessoas dentro da universidade e assim ganharmos pessoas para Cristo. Um ponto muito importante que eu queria é, ressaltar é que, de fato, as pessoas dentro da universidade estão carentes de Cristo. Isso é uma problemática muito grande. E eu, eu Vitória, acredito que outras problemáticas que também são importantes de serem mencionadas, que também são importantes de serem discutidas, é, influenciam nessa problemática maior que as, as pessoas estarem tão carentes assim eu vou tentar conversar com os irmãos sobre uma, uma problemática dessas que eu acredito ser a que mais influencia. Um grande problema que existe dentro da universidade é que muitas vezes as pessoas lá dentro só conseguem enxergar dois extremos. O primeiro extremo que é enxergado dentro da universidade em relação à pessoa cristã, em relação à pessoa evangélica, é o extremo da religiosidade. A pessoa ela é tão devota a uma religião, ela é tão dedicada àquilo, que ela chega a deixar sobressair o, o, é, a religião no lugar de Cristo. Ela é tão intensa na religiosidade, ela é tão devota àquilo, que no lugar dela de sobressair, Cristo, no lugar dela de falar de Cristo, ela fica falando de uma religião, ela fica falando de outras coisas a não ser Cristo. Esse é um ponto que eu queria destacar é que religiosidade é diferente né, de religião. Os irmãos sabem muito bem disso. Então, é, esse é o primeiro extremo, da pessoa completamente voltada a uma religiosidade, o que é bastante complicado. O segundo extremo é da pessoa que é totalmente desapegada ao ponto dela achar a religiosidade uma coisa muito ruim, dela não concordar. E isso automaticamente condiciona a pessoa a não gostar da religião. O que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o primeiro extremo é da pessoa que é totalmente ligada à religiosidade. E o segundo extremo é da pessoa completamente desapegada ao ponto dela acreditar que somente saber da existência de Deus é suficiente. Ela acredita que saber que Deus existe é suficiente para a vida dela. Isso é uma problemática muito grande que existe dentro da universidade, muito grande. E para mim é o que mais influencia e é o que eu mais vejo. As pessoas ou cansadas de uma religiosidade ou totalmente desleixadas e não ligando para a religião porque elas um dia viram a religiosidade e não gostaram. O ponto mais alto disso tudo, o ponto que sobressai a esses dois extremos, é Jesus. É a simplicidade de Jesus. A pessoa que está que dentro da universidade e ainda não reconheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, precisa ampliar a visão dela e parar de enxergar, enxergar esses extremos que são tão pobres, tão pequenos, tão fúteis. Ela precisa ampliar a visão dela e enxergar Jesus. É com a simplicidade de Jesus que essa pessoa vai desenvolver amor pela igreja, amor pela comunidade evangélica, amor pela comunhão com os irmãos, o amor pelo culto, o amor pela adoração a Deus. É com a simplicidade de Jesus. Não é um desapego, não é o um extremismo, não é nada disso. O que vai fazer a pessoa enxergar Jesus é a simplicidade é a própria simplicidade de Cristo. E é isso que nós precisamos levar. A simplicidade de Jesus. Só assim as pessoas vão reconhecer o quão carente de Cristo elas estão e vão poder ver que esses dois extremos não têm nada a ver, que elas não precisam se apegar a isso. Então, nós precisamos ir para a universidade, né, quando nós chegarmos lá, ou nós que já estamos lá, ou nós que queremos chegar lá, levando a simplicidade de Jesus, de igual forma em outros ambientes, no trabalho, na vizinhança, é, na família, com a, é só com a simplicidade de Jesus que nós iremos alcançar pessoas para Cristo, então eu chego na universidade, eu não prego a vitória, eu não prego a minha vida, eu não prego o pastor Eduardo ou o pastor Roberto. Eu não prego a igreja batista do centenário em Colubande, eu não prego isso. Eu prego Jesus. É para isso que eu tenho que ir na, na universidade. É para isso que eu preciso falar de Jesus. Eu não tenho que ir na universidade com o intuito de trazer as pessoas para minha igreja. Até porque, dependendo da localização, isso vai ser quase que impossível. É, a minha universidade fica lá no fundão, é do outro lado, são 32 quilômetros até lá. Eu preciso é, ter um, um deslocamento muito grande. Então, eu não vou conseguir trazer as pessoas, muitas vezes, aqui para dentro. Um ou outro que eu conheço, que mora aqui perto. Aí sim. Mas eu não vou para lá no intuito de pregar a Igreja Batista do Centenário em Colubande. Porque as pessoas não vão conhecer, as pessoas não vão ter condições de vir. E porque isso não é o ideal. O ideal é que Jesus seja pregado dentro da universidade. E é só com a simplicidade de Cristo que a gente vai conseguir alcançar as pessoas. Que elas vão ser resgatadas e vão ser trazidas para perto de você. Então, pensando nessa simplicidade de Jesus, é que nós iremos basear algumas estratégias que vão nos fazer pensar e que nós podemos colocar em prática quando nós estivermos dentro da universidade. A primeira estratégia, eu vou dizer que é uma estratégia para você mesmo. Por mais que diretamente não seja algo que vá atingir as outras pessoas... Ah, tá, entendi. Por mais que diretamente é, não seja algo que vai atingir as outras pessoas, é algo muito importante e muito crucial, não só dentro da universidade, mas também em outros ambientes. Que é, se aproxime de pessoas com o mesmo objetivo espiritual que o seu. Se aproxime de outras pessoas que amam a Deus. Se aproxime de outros cristãos. Eu não estou dizendo isso... No intuito de, de você só se aproximar de cristãos. Porque você pode pensar, ah, mas assim, como que eu vou evangelizar? Como que eu vou falar de Deus para outras pessoas? Não, não é isso que eu estou dizendo. Isso é, isso é outra coisa. O que eu estou dizendo é que você vai precisar, muitas vezes, de um suporte espiritual. Você vai precisar, muitas vezes, de alguém que te ajude em oração. E nós passamos muito tempo dentro da universidade. Tem dias que eu chegou a passar 10 horas dentro da universidade, na época que era presencial. Eu passava 8, 10 horas, o meu curso ele é integral. Então é muito tempo dentro da universidade. Às vezes não dá para eu recorrer a outra pessoa da minha igreja. Às vezes não dá para eu recorrer ao meu pastor. Eu preciso recorrer a outras pessoas que estão dentro da universidade e que proferem a mesma fé que eu e que aceitaram a Jesus como o único suficiente salvador. Porque nós devemos ter em mente que nós somos sim, de fato, a família aqui, a igreja, mas qualquer um que profere a mesma fé que a nossa, que reconheceu Jesus como o único e suficiente salvador e que nasceu de novo, é filho de Deus. Então ele é nosso irmão. Então nós devemos fazer esse contato e unir as forças. Eventualmente você vai precisar de um suporte, você vai precisar de uma ajuda, e o outro cristão que também existe na sua sala por mais que sejam, não sejam muitos, mas eles existem eles vão precisar de suporte também então é importante que você esteja atento a essas pessoas e é importante que você abra o seu coração e faça parceria e de fato é, se envolva, acompanhe a pessoa e faça crescer entre vocês uma irmandade de fato Outras coisas que existem dentro da universidade que são muito legais são programas e projetos voltados a cristãos. Isso é muito legal, porque reúne pessoas, acadêmicos, universitários, cristãos, de, muitas vezes de cursos diferentes, muitas vezes não, sempre, é sempre pessoas de cursos diferentes, mas também muitas vezes de universidades diferentes. Lá na faculdade, na época do presencial, a gente tinha o Conex, que era a conexão de universitários, né, de acadêmicos cristãos. E era muito legal porque a gente se reunia no meio da arena da universidade, tem um prédio lá na universidade que ele é bem grande, e aí tem uma arena onde ocorrem shows né, de, de artistas aleatórios, cristãos e não, e não cristãos, onde ocorrem palestras, onde ocorrem demonstrações e apresentações musicais, enfim mas nós também usávamos esse espaço, que era um espaço que ficava no centro para fazermos os nossos cultos. Era toda quarta-feira, meio-dia, na hora do almoço, a gente se reunia e eu só vi o pessoal em volta olhando, gente, que povo é esse que está usando a hora do almoço para fazer um culto? Eu ficava assim, maravilhada, porque era um movimento lindo é, ver pessoas que são diferentes de você, que são, que são de idades diferentes, culturas diferentes, que vieram de lugares diferentes, mas que acreditam em Deus assim como você e sentem prazer em louvar a Deus e adorar a Deus independente do lugar. Isso acontece dentro da universidade. Toda quarta-feira, meio-dia, a gente fazia o nosso culto, a nossa adoração a Deus, para que as pessoas de fora pudessem ver nossa, realmente, eles são um povo doido, mas eles são é, engajados né, toda quarta, um louvor bonito. E era assim também que a gente demonstrava para as pessoas como nós tínhamos prazer em adorar a Deus. Existem diversos programas, existem diversos projetos, que são uns até bem grandes. Quando você vai olhar, o projeto ele envolve diversas universidades do país, e isso é muito legal, essa conexão é muito legal. Então, se você está dentro da universidade e ainda não conhece esses projetos, Procure saber, sempre tem alguém que vai saber. Se você vai entrar na universidade, já vai mirando, ó, oh, eu quero saber disso, eu preciso saber disso, alguém conhece, esses canais de informação Roda a conversa e a gente consegue saber de diversas informações. Além disso, aqui no, na igreja mesmo, nós temos pessoas de diversas universidades. Temos pessoas aqui da UFRJ, da UF, da UERJ, da Estácio, da Universo... Não sei se temos da Anhanguera, mas provavelmente temos também. Então, chegue nessas pessoas e pergunte. Você conhece algum programa? Você sabe me orientar em relação a algo? Então, assim, em toda universidade, em toda faculdade, existe isso. Quando você for, procure por isso. Queira saber sobre isso. E faça parte, de fato, disso. Porque é muito importante você ter esse apoio. Esse, esse suporte, muitas vezes espiritual. Além dos cultos de quarta-feira, nós tínhamos também é, o, o momento de oração, toda sexta, na hora do almoço. Então, a gente revezava, uma vez era o culto, uma vez era a sexta de oração. Então, procure saber desses programas, desses projetos, se intere sobre isso e participe, porque é muito bom. E não se esqueça também de procurar outros cristãos dentro da sua turma, de se unir com eles, porque a gente precisa, irmãos... Nós não precisamos sair achando por aí que nós somos autossuficientes. Um grande problema que existe dentro da universidade, em relação aos não, não, não cristãos, é que essas, as pessoas se consideram autossuficientes. Elas acham que entendem sobre Deus, elas acham que conhecem a Deus, elas acham que já, já viram, elas leram um versículo e acham que sabem tudo sobre Deus. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que precisa ter um relacionamento, precisa ter um cuidado, uma vida de oração e leitura bíblica e nós vamos estar falando sobre isso mais à frente. É, pensando nessa questão da companhia, do suporte, muitas vezes você pode acabar não tendo a companhia de outro cristão dentro da, da sua sala ou você ainda não encontrou e nós não podemos nos esquecer que o nosso maior suporte é Jesus. Nós não, nós não podemos nos esquecer que é de Deus que vem todo o cuidado, é de Deus que vem todo o suporte que nós precisamos. E um ponto importante a se destacar é que nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos ter uma vida diária de oração com Deus. Porque a segunda estratégia de evangelização é diretamente relacionada ao evangelismo pontual, é de chegar para a pessoa e falar de Jesus. E muitas vezes nós achamos que nós não estamos preparados para isso, nós achamos que nós não estamos prontos, nós não achamos que não vai dar certo, que nós não vamos conseguir, mas muitas vezes nós achamos isso tudo porque nós ainda não nos preparamos para aquilo. Obviamente o nervosismo, obviamente o, o medo, a timidez, eles vêm e nos atingem, isso, isso é claro, eu estou aqui morrendo de medo de estar falando, mas nós não podemos deixar de estudar a Bíblia e de falar com Deus, porque esse é o nosso principal modo de preparação para isso. Nós até podemos é, fazer uso de outras estratégias para nos prepararmos para a evangelização. Podemos participar de treinamentos, é, de demonstrações sobre evangelização. Mas nada vai substituir a leitura bíblica e a sua vida diária de oração com Deus. Nós não podemos substituir o livro nós, na verdade, vou melhorar essa frase. Nós não podemos substituir a Bíblia pelo livro acadêmico, pelo artigo acadêmico, pelo livro universitário. Todos esses livros são muito importantes e, e trazem muito conhecimento para as nossas vidas. Mas nós não podemos substituir a Bíblia. A Bíblia é, nossa, é nosso livro de regra, o nosso manual de fé e prática. É nesse livro que nós devemos nos basear. Então, se você não está se sentindo preparado, ore a Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Peça ajuda a Deus. E Ele vai te preparar. Você precisa se dedicar. Você precisa estudar. Você precisa orar. Você precisa entregar a sua vida a Deus. E Jesus vai estar cuidando de você, o Espírito Santo vai estar falando através de você e por meio da sua vida. E só assim as pessoas vão ser ganhas para Cristo. Porque nós não, também não podemos pensar que é só a partir da nossa capacidade, que é só a partir do nosso entendimento, da nossa inteligência, do quão inteligente nós somos. Não, isso muitas vezes não faz nem diferença. O que faz diferença, o diferencial, como nós já havíamos conversado, é Jesus. Esse é o diferencial que vai atingir a vida do não cristão. Esse é o diferencial que vai fazer a diferença dentro da universidade. É disso que nós precisamos, é Jesus. É Temos o diferencial de Jesus na nossa vida... E levarmos Jesus e falarmos de Jesus para que as pessoas enxerguem Jesus na nossa vida. Voltando ao assunto da universidade como sendo um ambiente repleto de pessoas é, diferentes, onde tem muitas festas, onde tem muitas coisas ilícitas, é, muitas coisas bem pesadas. É um ambiente onde aparece muita pessoa precisando de conselho. Porque pessoas têm problemas, pessoas precisam de ajuda, gente precisa ser cuidada. E é isso que nós devemos fazer. Uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui para os irmãos é que, se você pretende entrar na universidade, ou se você pretende seguir um trabalho em alguma área, ou se você pretende. É, você tem uma meta de vida achando que a sua meta é só se formar na faculdade, ou é só conquistar aquele emprego, ou só realizar de fato essa meta, você está muito enganado. Jesus está te colocando dentro da universidade, Deus vai te colocar dentro da universidade para você pescar pessoas de fato. Nós não podemos é, entrar na universidade com a mentalidade de que eu quero meu diploma, eu quero me formar. Nós devemos entrar na universidade com o pensamento de eu quero ser usado por Jesus aqui. E se você ainda não foi comovido por esse pensamento, se você não foi comovido por essa, por essa realidade, eu te convido a pensar e refletir sobre isso hoje. A sua missão não é se formar somente, não é pegar um diploma somente, não é conquistar um emprego somente. A sua missão dentro da universidade vai ser ganhar pessoas para Jesus. A missão do ID não é pra, somente para os ambientes é, de trabalho, de vizinhança, de família. e pelo A missão do ID é pelo mundo afora. E a universidade compreende esse mundo afora. Ela cabe nesse espaço. Então não é diferente na universidade. Nós não podemos entrar na universidade com a mentalidade de que eu sou bom, eu quero meu diploma, eu vou estudar, eu vou me formar aqui e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Jesus quer usar a sua vida dentro da universidade. Aceite isso quanto antes e você vai ver o agir de Deus. Porque irmãos, pessoas aparecem e pessoas aparecem, parece que do nada, mas não é do nada. É Jesus que está enviando essa pessoa para você e a é gente saindo de festa e entrando entrando no ônibus e começa a falar da vida dela, e a é gente aleatória que está passando por você e fala que está precisando de uma ajuda, que está precisando de uma oração. Irmãos, isso é uma realidade dentro da universidade, eu não estou inventando ou brincando sobre isso. As pessoas dentro da universidade estão carentes de Cristo, de fato, e elas precisam conhecer essa simplicidade de Jesus. Então, pessoas... Não vão faltar. Isso eu garanto. Tenho certeza de que Deus vai colocar pessoas na sua vida para que você seja bênção e para que você fale de Jesus. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Não tenha vergonha de falar do amor de Deus e como o amor de Deus mudou a sua vida. Fale a simplicidade, da simplicidade de Jesus e, e fale e demonstre com a sua vida. Porque as pessoas vão ver nossa, que diferente essa pessoa, o que, que tem nela, o que está que dentro dessa pessoa, que ela é tão diferente assim. E aos poucos você vai demonstrar, você vai ganhar espaço, você vai ganhar respeito das pessoas dentro da sua sala, dos seus professores, das pessoas do seu curso. As pessoas vão olhar e vão ver, nossa, realmente, a Vitória, ela é uma serva do Senhor, nossa, realmente, esse, essa pessoa é um servo do Senhor porque dá pra ver que ela não está aqui pregando alguém aleatório ou dá para ver que aqui ela não está com o intuito de impor algo sobre a minha vida dá para ver que aqui ela está tratando a gente com amor ela está tratando a gente com simplicidade e assim, pessoas serão edificadas, vidas serão edificadas através da sua vida muitas pessoas, irmãos dentro da universidade, estão magoadas. Muitas pessoas dentro da universidade estão tristes. Muitas pessoas são tão incrédulas ao ponto de quererem ferir o seu Deus, de querer ferir a você, de ferir a sua fé, ferir o que você acredita. Por isso é muito importante... Que você entre na universidade, que você tenha a sua caminhada de vida, certo? De quem você é em Jesus, certo? Do que Deus é para você. Porque as pessoas vão querer também te afetar, vão querer é, te cutucar e, e, e fazer você cair. Isso também é uma realidade dentro da universidade. Mas nós precisamos saber balancear. Essas duas situações. E assim, e assim levar o amor de Cristo até mesmo a essas pessoas. Por isso, a terceira estratégia, ela está ligada ao acompanhamento e ao discipulado da pessoa que está dentro da universidade que ainda não se converteu a Jesus e você, e você quer levar o amor de Deus para essa pessoa. Acompanhe a sua turma, discipule a sua turma. O que acontece é que muitas vezes você passa três, quatro, cinco anos dentro da universidade. O meu curso tem cinco anos. Então, você vai passar muito tempo com aquela pessoa. E como eu falei, é, você às vezes passa seis, oito, dez horas dentro da universidade. Então, você acaba tendo um relacionamento, uma oportunidade de relacionamento muito grande. Invista nisso. Tenha um pensamento estratégico. Analise e reconheça pessoas que precisam de Jesus e que precisam de um acompanhamento. E a cada dia, ensine, fale, acompanhe, invista naquela pessoa. E aos poucos, Jesus vai ganhar o coração daquela pessoa. Não é você, não é a sua capacidade, não é a sua forma de falar. Muitas vezes, as pessoas não querem ouvir. Por mais que existam as pessoas que querem ouvir e isso seja uma realidade, também existe a pessoa que não quer ouvir, a pessoa que não quer saber, a pessoa de fato incrédula. Nessa pessoa, nós não devemos insistir ao ponto de obrigar a pessoa. Nós não devemos fazer isso. Até porque isso vai gerar um problema muito maior, uma confusão. Não faça isso de obrigar a pessoa a seguir Jesus. Não faça isso de insistir ao ponto de fato de querer obrigar a pessoa. Ore pela pessoa, invista na pessoa, fale do amor de Deus. Fale todos os dias, demonstre através da sua vida como Jesus é diferente. E como é tão simples o amor de Deus, mas é uma simplicidade tão poderosa ao ponto de mudar a sua vida, ao ponto de poder mudar a vida da pessoa e trazer, assim, uma diferença muito grande no ambiente em que você vive. Então, não insista ao ponto de obrigar a pessoa. Ore por ela, continue falando, não desanime, continue investindo na pessoa. Mas faça isso com carinho, com delicadeza, todos os dias investindo naquela pessoa. Muitas vezes, irmãos, nós não precisamos mostrar para a pessoa um versículo bíblico. Muitas vezes, nós precisa, não precisamos fazer uma palavra, dar uma palavra de cinco minutos ou qualquer outra coisa. Muitas vezes, a gente só precisa viver e acompanhar aquela pessoa. Dentro da universidade, assim como na escola, existem representantes de turma. É, e na, na minha, no meu curso, são dois por turma. Eu sou uma das representantes junto a uma outra menina. Né? e eu não falo isso para os irmãos verem como eu sou uma pessoa responsável eu falo isso porque eu de fato quero viver a simplicidade de Jesus dentro da universidade quando acontece algum problema dentro da universidade, dentro do seu curso com alguém da sua turma antes a pessoa recorre a você, representante de turma depois ela vai recorrer à coordenação ou outras instâncias e somos eu e mais outra menina. Quando os alunos do curso de fisioterapia da minha turma de 2018-1 um, passam por alguma dificuldade, precisam de alguma ajuda, seja ela financeira, seja ela pessoal, porque tudo isso influencia no seu estudo, obviamente, é, seja ela uma dificuldade mesmo de estudo, né, de estudar e de acompanhar a matéria, a pessoa recorre a mim. A pessoa não vai até a outra representante. A pessoa recorre a mim. E uma, um dia eu me perguntei, por que está que vindo tanto problema? O que, que eu estou fazendo? E aí, conversando com uma amiga, ela falou, Vitória, você é diferente. Você não, não fala de qualquer jeito com a turma, você não trata de qualquer jeito as pessoas. Você fala com amor, você fala com delicadeza, se importando realmente com o problema da pessoa. Então, não vá no intuito de 100% falar de Jesus o tempo todo, mas vá no intuito de viver Cristo o tempo todo, o dia inteiro. Para que a pessoa veja como você é diferente, como existe o diferencial de Jesus dentro de você. E que a pessoa possa enxergar isso e ela vai aprender. Ela vai chegar para você e vai perguntar, como que você faz isso? Como que você tem essa paciência toda? Como que você se dedica tanto e ainda consegue estudar e ver demanda de aluno? Isso é porque eu sou da igreja. Eu sempre falo, eu cresci dentro da igreja. Desde pequena, eu assumi responsabilidade dentro da igreja. Isso ajuda muito. Porque você chega na universidade e você precisa fazer apresentação de trabalho. Você precisa apresentar a TCC, né, que é o trabalho final do, de conclusão de curso. Você precisa falar com seus professores, você precisa tirar dúvidas. E tem pessoas que não conseguem nem simplesmente falar. Tem pessoas que não conseguem apresentar trabalho ou ficam nervosas ao extremo de passar mal. Isso é muito sério, obviamente. Mas eu acredito, de fato, que isso acontece, que eu tenho essa facilidade, porque realmente eu sou uma pessoa completamente extrovertida e que assumir responsabilidades dentro da igreja, desde pequena. Então, isso me ajudou muito. Então, você, universitário, estudante de ensino médio que pretende entrar na universidade, você que acabou de terminar a escola e pretende entrar na universidade, assuma responsabilidades dentro da sua igreja. Não diga não para o seu líder. Se ele chamou, vá. Faça. Faça do seu jeito, mas faça. Faça entregando a sua vida a Jesus. E faça. Faça porque só assim você vai conseguir o apoio, a instrução de pessoas que te amam. E pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. Eu fico muito feliz quando o pastor Eduardo chama a minha atenção. Eu fico muito feliz quando o Roberto chama a minha atenção. Eu fico muito feliz quando minha mãe chama a minha atenção. Porque eu prefiro que eles chamem a minha atenção do que uma pessoa de fora chame porque a pessoa não vai me exortar em amor a pessoa não vai me exortar em cuidado em atenção porque ela não conhece o amor de Cristo então faça o seu trabalho dentro da igreja participe das programações dentro da sua igreja porque além da comunhão com Deus, nós também precisamos ter comunhão com os irmãos. Nós também precisamos aprender sobre o cuidado. E o melhor lugar para você aprender sobre a diferença de pessoas é dentro da igreja. Porque tem muitas pessoas diferentes. Muitas idades diferentes. Pessoas completamente diferentes de você. Então, participe das coisas da sua igreja. Assuma a responsabilidade dentro da sua igreja. Assuma a responsabilidade na sua juventude. Faça o seu melhor para Deus. E Deus vai trabalhar através da sua vida. E assim você vai conseguir adquirir experiência. Vai conseguir ter mais noção da realidade do mundo. E vai conseguir acompanhar as pessoas. Por mais diferentes que elas sejam. Por mais. É... Desculpa, irmãos, perdi a palavra por mais diferentes de fato que elas sejam, por mais características diferentes que elas apresentem, por mais que elas venham de culturas diferentes, de crenças diferentes, muitas das vezes, mantenha o respeito, a dedicação, o cuidado, e assim você vai conseguir conquistar respeito, o espaço, e Jesus vai ser mostrado através da sua vida, e Jesus vai conseguir espaço dentro da sua universidade. Então, ore pela sua universidade, fale de Jesus na sua universidade, leve a simplicidade, viva a simplicidade de Jesus, tenha comunhão com Deus. E só assim você vai conseguir, de fato, ganhar pessoas para Cristo, pescar pessoas para Cristo. Lembrem-se, as pessoas dentro da universidade têm pensamentos muito pobres em relação ao cristianismo, em relação a Deus, porque elas ainda não se dedicaram. Elas precisam se dedicar Elas precisam conhecer E elas só vão fazer isso Quando elas entenderem a, a, E quando elas reconhecerem O quão carentes de Cristo elas estão E elas só vão fazer isso Se você levar A simplicidade de Jesus Então ore pela sua universidade Fale de Jesus na sua universidade Acompanhe pessoas Dentro da sua universidade e esteja disposto a pescar pessoas. Seja uma pessoa de uma idade mais avançada, porque existem pessoas de idade mais avançadas dentro da universidade. Seja a pessoa de 17 anos que acabou de entrar na universidade e ainda não sabe nada da vida, que foi assim como aconteceu comigo. E vá certo de que Deus é contigo, vá certo de que você é filho de Deus e vá se dedicando ao estudo da palavra... Vá se dedicando a sua vida de oração com Deus. Não tem fórmula mágica, infelizmente. Não tem uma receita. Seria muito bom se tivesse. Porque aí seria só chegar e fazer, mas não existe. Então, eu convido a vocês a refletirem sobre essas estratégias que eu tentei trazer. Eu convido vocês a estarem pensando sobre isso Procurem experiências de outras pessoas, procurem saber, qualquer dúvida podem falar comigo, mas confiem de fato de que nós devemos levar a simplicidade de Jesus para dentro da universidade. Eu só deixei uma, uma última frase que é, é com a simplicidade de Cristo que vamos pescar e ganhar mais pessoas para Cristo dentro da universidade. Essa é a campanha mais um para Cristo. É isso que nós precisamos fazer, não só dentro da universidade, mas como eu bem quis dizer, dentro de diversos outros ambientes. Leve a simplicidade de Jesus e fale de Cristo a todas as pessoas. É, irmãos, eu agradeço muito pela oportunidade. Espero que, de alguma forma, o Senhor tenha falado através da minha vida ao seu coração. É, deixo aqui as minhas sinceras desculpas se eu falei algo que eu não deveria, mas podem vir até mim e conversar comigo, mas eu tentei trazer aqui o que Deus queria que eu trouxesse, tenho colocado a minha vida diante de Deus há mais ou menos um mês, que foi quando eu recebi o convite, eu comecei a ficar nervosa, mas eu de fato acredito que o Senhor tem trabalhado através da minha vida e Ele pode trabalhar também através da vida de vocês. É, muito obrigada pela oportunidade, Pastor Eduardo, Pastor Roberto, pela confiança também. E desejo que esses momentos se repitam, se assim for da vontade de Deus, e que cada vez mais eu me prepare e me esforce para estar avançando no reino de Deus. Aí eu vou passar a palavra para o Pastor Eduardo, se ele quiser fazer alguma oração ou dar para segmentar o culto, eu vou estar dando a palavra a ele.